0: Vous écoutez un podcast L2P Convention proposé par la Place. Première convention hip-hop en France. Bonjour à toutes et à tous et merci aux intervenants et intervenantes d'avoir accepté de participer à ce temps d'échange dans le cadre de la L2P Convention organisée par La Place AFGO Barbara autour du live et de l'accompagnement d'artistes en lien avec l'actualité professionnelle et culturelle qui nous concerne. Cette rencontre est co-organisée par le RIF et La Place Centre Culturel Hip Hop et merci à AFGO Barbara pour l'accueil de cette conférence. Une année ou une saison musicale sans pandémie, pour les publics, les artistes et les professionnels, est ponctuée par les sorties d'albums, les résidences, les médias et les concerts. La vie musicale a un rythme et voilà bientôt un an que cette cadence est figée. Ces derniers mois n'ont pas complètement empêché les artistes de se rendre au studio ou en répétition, au lieu de diffuser au fil des règles et des adaptations exigées, aux professionnels d'accompagner des groupes en développement et d'interroger les propositions faites au public et aux artistes accueillis. On va revenir sur les initiatives que les invités qui m'entourent ont mis en place sur l'année écoulée, débattre et interroger la place que le digital a prise ces derniers mois et parler de ce qu'on projette pour le futur du secteur. Je suis Nora Tawab, chargée de communication et de coordination au sein du RIF, un réseau qui rassemble 140 structures adhérentes de musique actuelle en Ile-de-France, salles de concert, festivals, studios, MJC, écoles de musique, collectifs d'artistes, radio ou encore producteurs. L'objectif du réseau est de soutenir la structuration du secteur, favoriser les coopérations et participer aux concertations politiques. Autour de la table, il y a Sandrine de Guillem, chargée de programmation danse et musiques actuelles à la Maison de la Musique et à la Maison Daniel Ferry à Nanterre, Bénédicte Froidure, directrice et directrice artistique de Filset, scène de musique actuelle conventionnée à Manille-le-Hongre en cinéma, Léo Jouvelet, co-directeur de FGO Barbara et des Trois-Baudets, Thomas Coffey, coordinateur du réseau MAP, le réseau des musiques actuelles de Paris et le rappeur Spider-Z, dont l'album Jeune Intermittent est sorti en novembre 2020. Spider-Z, euh, donc ton album est sorti pendant le deuxième confinement en novembre dernier. L'année a été productive pour toi, euh, tu as sorti du contenu, des clips, des vidéos. Où est-ce que tu en étais de ton projet au premier confinement en mars 2020 et comment tu as vécu cette période assez inédite et qui nous tombait tous dessus
1: du coup, au premier confinement en mars 2020, je venais de commencer ma tournée. J'avais fait ma, ma première date euh, à Montpellier. Première date de ma tournée, euh, c'était genre le 13 mars ou 12 mars. Et, euh, et donc, quand on est rentré de Montpellier, j'ai appris pour le, pour le confinement. Pour, enfin, je sais plus si c'était confinement ou c'était juste euh, l'annonce de, de l'interdiction des concerts, euh, même dans les petites salles. <rire> du coup, bah, bah, pas de tournée, coup dur. Et du coup, bah, j'ai profité du confinement pour faire, euh, faire beaucoup de sons. La moitié, je crois que mon album, peut-être un peu plus, a été fait euh, pendant le confinement. Donc au final, euh, ça m'a plutôt poussé à la créativité. Et même c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. Donc euh, c'était plutôt une période euh, sympa pour moi, le premier confinement. Je pense que j'étais dans les... Les gens ont dû le mieux, mieux le vivre, euh, j'imagine.
0: En juin dernier, tu as aussi sorti un EP, Abonnez-vous, et le single Vanessa est diffusé pour la première fois sur Twitch, une plateforme d'abord dédiée à la diffusion en live de jeux vidéo, mais qui s'est diversifiée. Pourquoi le choix de Twitch et quels avantages as remarqué pour ton projet
1: Twitch, c'était déjà un contenu que moi je consommais en tant qu'utilisateur, qu où je regardais pas mal de, de lives sur des jeux vidéo, etc. Et, euh, et je me disais, bah, tiens, ça peut être marrant... Euh, Vu que tout le monde est seul chez soi, y compris moi, ça, ça, me, ferait, ça me ferait kiffer de, de pouvoir partager avec mon public. Et, euh, et inversement, Donc, je me suis dit, ça peut être, ça peut être une bonne idée. Donc, j'ai commencé les premiers, premiers lives, c'était surtout sur de, la, sur de la musique ou quoi. Après, ça, ça, ça j'ai commencé à faire aussi du jeu vidéo, ou même juste parfois, je discutais avec les gens. Euh, leur donner des conseils ou même eux parfois ils me disent des trucs qui, quand j'ai des doutes euh, sur ma musique parfois euh, je peux en parler en live et les gens vont me donner des conseils après avoir euh, euh, faut voir comment prendre mes conseils mais euh, faut faire attention <cười> mais c'est toujours cool c'est toujours un échange enrichissant en vrai et euh, et du coup là je suis en train de préparer pour <cười> je suis en train de préparer pour faire un un concert en live sur Twitch et, euh, et donc voilà je ce c'est de créer un gros, un gros événement comme ça, bon, je ne suis pas encore, euh, encore trouver la date et tout, quoi, mais il faut que, faut que je bosse pour faire un, un truc sympa, quoi, vu qu'il n'y aura pas de concert avant, avant quelques temps, ça peut, être, ça peut être cool à faire.
0: Bénédicte, Filset et l'antenne hip-hop francilienne des Inuits du Printemps de Bourges, un dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Et Thomas, le MAP est à l'initiative de Give Me 5, qui accompagne cinq projets lauréats. Qu'est-ce que vous avez pu observer cette année dans les candidatures qui se sont présentées dans ce contexte particulier et quels ajustements ont été faits
2: Donc, euh, par rapport aux ajustements qui ont été faits en période Covid, euh, ben déjà, pour commencer, euh, l'appel à candidature euh, a été prolongé euh, pendant presque un mois pour permettre euh, au groupe de candidater un peu plus longtemps que les années précédentes. Euh, voilà Je pense que c'était un peu l'enjeu le, principal de, de permettre au groupe de laisser le temps de se projeter euh, sur euh, les inouïs euh, 2021 et dans une période qu'on sait extrêmement anxiogène pour les artistes et notamment les plus jeunes, euh, les émergents, il n'était pas simple de... de voilà, d'avoir bah, une vision un peu de, de sa stratégie de développement euh, dans cette période-là.
0: Et Thomas, à propos du dispositif Give Me 5, euh, avec vos partenaires, comment vous vous êtes adapté euh, sur l'édition 2020 et quelles sont les perspectives pour l'édition 2021 à venir
3: et Notre principal euh, partenaire sur ce dispositif, c'est... Euh... Euh, la SASM, en termes financiers, euh, dont l'objectif, c'est quand même d'aider à la diffusion d'artistes sur scène, en live. Et donc là, euh, Repatatra, euh, c'est la difficulté donc, de, de produire euh, des concerts. Donc là, là, sur les cinq, il y en a une seule artiste qui a pu se faire, produire concert en concert en plein air. C'était au hasard ludique le 29 août. Les autres, euh, il voilà, n'y a pas eu le temps... Euh, et pas, enfin, pas le temps, l'impossibilité, pardon, euh, de le faire. Donc on, on, pareil, on, a, on a su s'adapter en réfléchant euh, les flux financiers de la SACEM enfin, qui nous accordait sur la production euh, de clips vidéo et l'enregistrement studio. Et là, on s'est vu que dans les outils d'accompagnement qu'on a avec les artistes, euh, qu'ils étaient tous dans leur projet euh, à faire de, de la vidéo. C'était un single, un titre, une vidéo. Ils avaient tous euh, un projet de paix pour Mars. Donc il y a avoir un gros embouteillage, une grosse sortie. Là, je pense en mars, au printemps, où tout le monde va sortir des, des choses. Donc, c'est pour dire qu'on a vraiment accentué, nous, bah, l'accompagnement euh, bah, voilà, sur l'aide à la production. Euh, et, sur, et sur le conseil, à ce niveau-là, avec nos partenaires, on fait des ateliers voilà, sur l'ADAMI, parce qu'on sait qu'il y a d'abord la l'autoprod, après il y a l'ADAMI. Et donc, on a des, des, des ateliers avec ben, les, nos, nos, nos partenaires et, et conseillers, euh, la SASM et l'ADAMI, justement sur toutes les aides qui peuvent bénéficier. Parce qu'on sait que euh, les GEOZC, les organismes de gestion collective, sont, avec la crise sont recentrés sur le sociétaire. Et donc là, je, nous, la, notre grande inquiétude, c'est sur l'accompagnement de 2021, comme tout le monde, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé par tous les tous partenaires publics, parapublics. Euh, sur cette année, on quitte des financements euh, sur 2021. Quoi. Euh, après, bon je ne vais peut-être pas mobiliser la parole, mais je parlerai de 2021 euh, du dispositif, peut-être après.
0: C'est intéressant, en tout cas, cette, cette question du clip que tu as rapidement évoqué. Sandrine, en préparant à cette conférence, euh, tu m'avais parlé du fait que tu avais eu plus de demandes euh, de sollicitations pour tourner des clips, que vous aviez dû vous adapter. Et toi, oui. Spider-Z, je crois que tu as été quand même super productif en 2020 sur les vidéos. Si je ne me trompe pas, il y a eu cinq clips. Euh, enfin, peut-être que je compte le dernier, euh, mais euh, pas mal ma... de clips et de vidéos.
1: Ouais, ouais pas mal, ouais.
0: Est-ce que euh, tu pensais c'était ton plan prévu à la base ou est-ce que tu en as fait plus du fait du confinement et d'avoir cet outil-là qui était plutôt accessible euh, à réaliser
1: Non non de base c'était le plan euh, en mode c'était ma sortie d'album donc je me suis dit faut que je fasse plein, plein de clips donc c'était la stratégie euh, dans tous les cas.
0: Ok et Sandrine oui, euh, oui. sur l'adaptation la, à, à ce nouveau
4: service demandé mais habituellement, on ne reçoit pas beaucoup de demandes pour, être, pour faire du clip à, dans notre salle. Et là, effectivement, mais parce que tout le monde se fait la même chose, en fait, hein, à un moment donné, quand tu ne peux plus créer, mais que tu as besoin, malgré tout, de le faire. Bah, euh, tu te replies là où tu peux et donc du coup et d'avoir de la visibilité la visibilité ça passe aussi par le clip donc du coup ouais on, on a eu beaucoup de demandes de clips beaucoup de, de demandes de résidence donc on n'a pas arrêté en fait depuis le mois de novembre à bah, faire de la résidence que ce soit en danse parce qu'on accompagne aussi beaucoup la danse et aussi j'ai mis un dispositif en place du coup je l'ai relancé enfin, longtemps que j'y pensais et du coup je, je l'ai relancé aussi avec d'autres partenaires bien sûr et, euh, et puis oui euh, près de pour euh, avec Création Lumière pour, pour des clips et on en reçoit assez régulièrement euh, venus de, de, de toute l'Île-de-France
0: En tout cas ce qu'on observe aussi euh, depuis quelques années dans toutes les esthétiques musicales globalement que euh, la vitesse de développement elle évolue plus rapidement justement avec l'image on parlait de clips mais avec le, le développement des stratégies de communication euh, euh, sur toutes les esthétiques, les outils d'influence. Euh, je, je vais prendre un exemple, mais euh, l'exemple d'Angèle, qui avait une base euh, fan très, très solide et qui a pu faire une tournée sans sortir euh, son album. Euh, C'est aussi le cas pour le rap, mais je trouve que dans le rap, il n'y a pas de fil rouge. Il y a euh, des projets qui vont miser beaucoup sur l'image, à travers des clips, des collaborations avec des marques euh, qui naissent de plus en plus. Euh, d'autres ne vont pas passer par les salles de concert mais adoptent des modèles économiques euh, de showcase en club euh, moi ma question c'est euh, au niveau du live et de l'accompagnement euh, c'est quoi du coup les enjeux de développement sur ces projets euh, Léo par exemple
5: alors euh, euh, moi sur le hip hop j'ai un, un, un avis qui est Bon, voilà, Je pense qu'il y a deux, deux façons de, de développer euh, son projet. En tout cas, si on si on se base vraiment sur l'esthétique hip-hop, rap, euh, très clairement, nous, en tant que salle de musique actuelle de 300 places en plein Paris à Barbès, euh, qui pourrait par exemple, euh, être identifiée comme bah, le 18e, c'est quand même un des berceaux du rap en France. Enfin, bon, globalement, on aurait pu être identifié comme ce genre de salle. Euh, on se rend bien compte que en fait, la stratégie globale d'un projet hip-hop, c'est plutôt de péter sur le net très vite, ou en tout cas le plus rapidement possible, via de l'image ou de l'influence, etc. Donc euh, vraiment, la stratégie, c'est les plateformes de stream et les chiffres. Ça remonte beaucoup. Euh, Twitter euh, est vraiment un bon exemple pour ça, hein, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment les chiffres. Donc quand on les compare à d'autres esthétiques comme pop-rock, world, chansons, etc., ils ont moins le truc de développer par la scène. En tout cas, c'est ce que je remarque. Euh, même si encore, il y a encore des exceptions et encore heureux. Hein. Euh, mais, mais globalement, je trouve que voilà. Donc, euh, à partir du moment où ils se sont développés très, très vite sur Internet, la fanbase, évidemment, est conséquente. Et du coup, n'importe quel projet qui a son petit succès peut, en tout cas à Paris, Déjà commencé un live à la Cigale ou à l'Olympia, voire plus. Donc, euh, globalement, je trouve que ça peut aller très très vite sur ces esthétiques-là. Surtout que maintenant, la pop urbaine, on va dire, bah voilà, c'est le style musical euh, qui est le plus écouté en France. Donc, euh, forcément, ça aide. Euh, si, on, si nous, on doit se placer en tant que structure accompagnante, euh, tous les ans, on accompagne des projets identifiés hip-hop, rap. Euh, par exemple, l'année dernière, c'était euh, Cosmic Batuota, mmh. qui a aussi été accompagné euh, à Nanterre. Euh, et là, cette année, on accompagne de quartier euh, sur notre... Euh, alors, pas dans variation, mais avec coup de cœur. Euh, et du coup, euh, on voit bien que c'est des esthétiques dans le rap qui sont différentes de la trappe actuelle ou la drill qui se développe à fond ou voilà tout. Tout ce côté dansant, très club qui va plutôt se diriger vers, comme tu disais, euh, l'aspect showcase, boîte de nuit, etc. Donc euh, du coup, voilà, je pense que dans le rap, il y a plusieurs euh, facettes et c'est vraiment en fonction du rap que tu défends. Mmh. Euh, donc voilà, donc moi, j'ai préféré, par exemple, quand on a commencé à travailler ici avec Naïma, qui est la co-directrice avec moi des Deux Lieux. Quand on a commencé à travailler ici, on s'est tout de suite dit que ça allait être difficile de faire venir des rappeurs dans une salle de 300, forcément. Et qu'il fallait leur donner une plus-value euh, pour qu'ils soient intéressés et que ça, que ça leur donne envie. Et du coup, on a commencé un partenariat avec Grunt, qui est un média qui est assez représenté. Et nous, on avait commencé le live stream en fait, avant la pandémie de Covid, etc. Euh, donc en gratuit sur la chaîne YouTube de Grunt. Euh, et du coup, on produisait des concerts avec du public à l'époque euh, dans la salle. Euh, et on mettait quatre projets en développement qui faisaient un set de 30 minutes et qu'on retransmettait en direct sur YouTube. Et donc ça, ça fonctionnait plutôt bien et ça donnait en fait envie au groupe de venir euh, bah parce qu'ils avaient une captation live d'une demi-heure et c'était un outil promotionnel pour eux. Ils pouvaient bah voilà, le repartager sur leur réseau euh, voilà. et puis aussi bah, montrer à tout le monde de quoi ils étaient capables sur scène tout simplement.
0: D'autres bénédicts? Sur quoi,
2: sur le... Sur, le... Bah, sur les
0: enjeux de développement, justement, avec euh, tous ces canaux de diffusion et de, de développement artistique euh, qui s'étendent et que dans le rap, euh, comme le disait aussi Léo, il euh, y a l'image qui, qui vient souvent avant le live, euh, mais pas tout le temps.
2: Mmh, ouais, je, moi, je, je trouve que ce que disait Marin tout à l'heure, euh, Spider Z, euh, sur euh, le live... Euh, euh j'entendais, on n'est pas forcément à l'aise sur scène, euh, c'est un truc euh, qui est récurrent hein, chez beaucoup d'artistes euh, on peut avoir un langage musical et une production et un travail de studio extrêmement développé extrêmement poussé, mais le rapport à la scène il n'est pas toujours euh, très naturel euh, parfois on a des gens qui peuvent être timides euh, et qui ont vraiment besoin de, de préparer fortement le live et je pense que même si euh, je suis d'accord qu'aujourd'hui, euh, la stratégie de développement, elle passe énormément par les médias sociaux et, et que le confinement a probablement encore plus et va probablement encore plus euh, accentuer le rapport euh, à ces outils-là. Euh, je crois qu'il faut quand même garder en tête qu'il y a un vrai enjeu de création. Euh, qui, en plus, a pu être remis un peu en avant de nos projets de structure, que ce soit à Nanterre, elle en parlait Sandrine, ou à Filset. On est un lieu, finalement, d'habitude, on organise autour de 70 concerts par an, mais finalement, on organise 100 jours de résidence scénique par an. Donc, on est plus un lieu de création qu'un lieu de diffusion. Et ça, ça a pu perdurer. Euh, pas au, lors du premier confinement mais en tout cas très vite on, dès qu'on a pu on a repris les résidences et finalement euh, on a quand même quasi tenu les volumes de résidences en 2020 par rapport à 2019 et je pense pense qu'à un moment où les artistes sont quand même déjà vachement isolés, surtout dans le rap, beaucoup isolés euh, en studio, euh, que l'effet groupe euh, du rock euh, n'existe pas au moins. Enfin, on va bosser avec un beatmaker, on va bosser avec des backers, on va bosser avec un producteur. Mais voilà, l'effet groupe, troupe, <rire> existe moins, euh, bah, qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir profiter de ce temps-là pour bosser la scène, en fait bosser la scène, c'est pas que le son face et les son retour, c'est bosser euh, son attitude sur scène, c'est bosser euh, le corps sur scène, c'est bosser les lumières, évidemment, la scéno évidemment. Et moi, c'est ce que j'ai, je me suis encouragée à dire à tous les artistes avec lesquels on, on bosse, et à ce que je dis encore beaucoup, c'est euh, bah, profiter de ce temps un peu de mise à l'arrêt de, 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 de trop de visibilité, même si on sait que les artistes ont toujours peur de perdre leur visibilité. Quoi. Il y a ce rapport à, intime à son public qui, qui est euh, évidemment super frustrant dans la période qu'on traverse. Mais profiter de ce temps-là pour euh, bah, venir bosser le plateau, en fait. venir euh, euh, vous rendre prêt quand ça va reprendre et, et, et vraiment faire ce travail de préparation-là. J'ai vu des artistes rap sur scène... Euh, que j'adore. Je pense à Michel dans le, dans le Pas-de-Calais. Je kiffe sa musique, je kiffe les visuels. Je trouve que le mec, il a un univers de ouf. Et, euh, et euh, je pense qu'il a énormément souffert de son passage aux Inouïs cette année. Lui, le premier, quoi. Parce qu'il était mal à l'aise, il n'était pas bien. Et, et ça se voyait. Et... et et c'était décevant pour lui, surtout d'abord, parce que nous, on, est, voilà, on essaie d'avoir des regards bienveillants sur ces projets artistiques, aussi de se dire que le live, ça se bosse, en fait, c'est vraiment du travail et que cette culture là dans le rap, elle est peut être moins prégnante aujourd'hui, enfin, en tout cas moins prégnante que dans le rock ou dans les autres esthétiques des musiques actuelles. Euh, donc, euh, donc, ouais, faut, il faut profiter de ce temps là pour, pour bosser la scène. Pousser avec des gens qui vous nourrissent, qui peuvent aider à travailler sur ce côté mal à l'aise, faire un spectacle en fait. Voilà, c'est. Je crois que c'est ça, c'est que dans le rap, il peut y avoir des super beaux spectacles aussi, et que quand on va pouvoir reprendre le, le spectacle, on va tous avoir besoin que ça nous fasse rêver en fait, et pour que ça fasse rêver, bah, c'est pas que les chansons en fait. Il y a beaucoup de choses autour.
4: Oui, Sandrine. Oui, mais je voulais rebondir sur ce que disait Bénédicte aussi, c'est par... historique, on toujours... ne peut pas faire fi de, de, du passé, et euh, historiquement, il y a même des dispositifs qui ont changé de nom il y a quelques années, je pense au plan rock qui s'adressait à toutes les musiques actuelles, donc quand tu t'appelles le plan rock et que tu fais du rap, tu dis bah, « tiens, c'est pas pour moi, je ne vais pas y aller ». Et ben si c'était pour eux, donc et euh, du coup et les et qui ne qui sont sont pas montés pour le rap, donc du coup il y a une espèce le, le rap les, les, les gens se sont faits parce qu'effectivement c'était assez facile de le faire seul, etc. Et euh, et les structures n'étaient pas identifiées ne sont toujours pas trop, hein, ça dépend. Enfin voilà, il faut quand même des gens qui les, qui leur proposent. Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place pour qu'on soit identifié. Et puis il y a des, des dispositifs, voilà, qui avaient des noms qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc du coup, euh, tout ça euh, fait que effectivement, euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu euh, seules. Et euh, et puis que voilà, aujourd'hui, euh, la scène, effectivement, c'est pas par ce biais-là qu'on rentre, alors que le rock le sait depuis longtemps. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça me semble-t-il, enfin, en tout cas c'est mon point de vue, euh, et qu'aujourd'hui, du coup, il euh, y, y a un gros effort euh, qui a été fait et qui est fait, et il y a une reconnaissance, ce pas du tout ce que je veux dire maintenant, mais on ne peut pas oublier ça pour expliquer pourquoi aujourd'hui, euh, voilà on ne rentre pas par les mêmes canaux euh, sur ce style de, de musique. Oui, Bénédicte.
2: Oui, oui je, voulais, je voulais juste compléter parce que ce qu'elle dit, c'est super vrai. En fait, ce n'est pas que l'histoire des musiciens ou de leur entourage. Hein, c'est aussi l'histoire de nos structures hein, oui. et, de, et de la reconnaissance euh, ou de la connaissance même de ces musiques-là euh, dans nos structures. Mais on en parlait en rigolant avec Sandrine tout oui. à l'heure. Moi, quand j'ai été nommé euh, à la tête de Filset par le ministère de la Culture, on s'était quand même un peu renseigné pour savoir si moi qui venais de Roubaix, j'allais pas faire trop de rap dans ma structure. quoi. Et 5 six ans plus tard, euh, je n'ai pas des injonctions, mais j'ai des gros appels du pied pour faire du rap. Donc, euh, on, on, vi on vient de là. Les lieux labellisés, les scènes conventionnées, euh, on, on vient vraiment de, de, ce, de ce rapport aussi à l'institution. Et, euh, et c'est compliqué de faire bouger les lignes. Hein, mais il y a toute une, une nouvelle génération aussi euh, qui arrive à la tête euh, de ces établissements et euh, où, où, euh, voilà, qui s'occupe des dispositifs d'accompagnement et qui, eux, ont totalement intégré cette, ces musiques comme étant leur culture, en fait.
0: Euh, oui, et puis euh, pour rappeler aussi que euh, la source de revenus la plus rentable encore aujourd'hui euh, pour les artistes, c'est le live, euh, que malgré que les artistes rap euh, euh, fassent beaucoup de ah, ça soulève. Euh... <rire> Vas-y, Spider Z, ce que non, je dis. Euh, forcément forcément d'accord, mais te en, en tout cas
1: euh, pas dans le rap, pour moi en tout cas, mais euh, dans la plupart des genres musicaux, ouais, c'est clair.
0: Tu veux dire que ce serait quoi la source de revenus la plus Le streaming. Le streaming.
1: Ouais. Après, moi, je suis en Indé, et euh, donc. Euh, Forcément, si tu es euh, signé en artiste et que tu touches 7% de tes streams et que de base, tu stream pas énormément, c'est clair que l'intermittence, ça avait plus. Ouais.
0: Oui, parce qu'il y a aussi un vrai enjeu euh, sur l'autoproduction. Euh, on en avait parlé aussi avec euh, Thomas par rapport euh, à, euh, aux aides de la SACEM sur l'autoproduction, etc. Le fait qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes et d'artistes rap qui se tournent vers ce modèle économique-là, en fait, parce que c'est plus intéressant... Euh, à une certaine échelle. Après, c'est pas forcément accessible à tous non plus. Oui, Thomas.
3: C'est un peu dans l'histoire du hip-hop hein, d'être indépendant et d'avoir été toujours en marge et euh, justement de ne pas se faire contrôler. Après, il y a eu le rapport avec les, les majors où euh, maintenant euh, <coughs> il y a euh, l'artiste avec son entourage qui euh, a créé sa structure et qui est directement intégré et ils ont leur bureau au sein euh, des majors. Euh, ils sont voilà et ils ont quand même dicté un peu euh, maintenant ils dictent un peu le, leur loi ça, le rapport de force n'a plus rien à voir avec un puisque' se retrouvent que maintenant c'est les plus gros euh, vendeurs euh, en france sur c'est 40% sur 200 enfin c'est énorme quoi là, euh, et puis bah, il, le, le fait que par rapport au, au numérique euh, ce que je veux dire le, le meilleur ami des, des rappeurs c'est quand même le numérique puisque son capacité de produire énormément très rapidement, euh, avec le système de featuring et autres. Et aujourd'hui, si tu ne euh, sors pas un titre toutes les six semaines, tu es en dessous des, des algorithmes. Tu n'existes pas. Donc en fait, euh, c'est euh, pour émerger et sortir de, de cette masse de... Il y a que je ne sais plus combien de titres qui sortent par jour sur Spotify, ça doit être 40 000, enfin, c'est énorme. Euh, voilà, c'est euh, juste euh, bêtement mécanique et euh, numérique et informatique. Et euh, c'est plutôt, moi je veux l'avenir, c'est comment on pourra plutôt sortir de de ce système-là euh, euh, pour favoriser plutôt la, la créativité parce que là, ça ne renforce pas la créativité. Euh, ce système renforce plutôt la productivité. Quoi.
0: Et du coup, euh, Spider Z pourquoi le choix de l'autoproduction pour toi
3: euh, bah, ouais, Ce n'est pas tellement un choix. C'est plus que
1: je jamais eu d'offre euh, que je ne pouvais pas refuser. Quoi. Et du coup, je me suis dit bah, je préfère le faire tout seul quitte à le faire un peu moins bien. Au moins, je sais ce que je fais et je sais avec qui je le fais.
0: Okay. Euh, le, donc, le contexte de l'année passée, qui est encore d'actualité, a demandé aux artistes et aux professionnels beaucoup d'adaptation pour soutenir la création, permettre au public d'accéder à des contenus nouveaux euh, malgré le contexte figé. Euh, Léo, la première édition du festival Ici Demain s'est ajustée euh, au rythme des décisions gouvernementales. Euh, quels sont les, les bilans de l'équipe et des artistes euh, sur cette expérience euh, d'événement euh, 100% digital du coup
5: Oui alors en fait euh, à la base ici demain euh, nous euh, donc c'est un festival euh, vraiment de découverte euh, sur euh, toutes les esthétiques de musique actuelle, des musiques actuelles. Pardon. Euh, le but était aussi euh, nous parce qu'on a une mission de territoire dans le 18e à Barbès avec FGO, c'était aussi de, de faire un festival sur plusieurs lieux dans la Goutte d'Or. Donc on devait travailler avec l'Olympique Café, avec les Trois Frères, avec le 360 qui vient d'ouvrir. Et on devait, donc du coup, passer d'un établissement à l'autre, et FGO Barbara évidemment. Donc on devait passer d'un établissement à un autre et aller découvrir un peu bah, tous les projets qu'on avait sélectionné, donc je programme ce festival avec Pascal Stirn qui est euh, l'ancien directeur de, enfin, programmateur de l'EMB et qui est l'antenne pop rock euh, de, du Printemps de Bourges en Ile-de-France et du coup euh, voilà, on avait sélectionné donc dans plusieurs esthétiques, euh, donc pop rock world euh, hip hop aussi euh, bon voilà, un, un peu tout, électro etc du coup, on avait, on avait euh, voilà, une belle sélection d'artistes. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, voilà, on a vu Mama Festival s'annuler avec euh, les conditions qu'on nous imposait de couvre-feu. Donc, euh, bah, nous, on a redécalé un peu euh, toute notre grille pour le faire plutôt en week-end. Donc, on a décalé les dates et les horaires pour le faire en après-midi. Et puis après, on s'est vite rendu compte que bah, finalement, euh, bah, ça, ça aussi ça allait s'arrêter euh, très rapidement donc on s'est reconcentré euh, sur tout faire à FGO Barbara euh, donc ici donc, dans cette salle de danse qui est devenue une salle de spectacle et la salle de spectacle euh, du coup d'FGO euh, et de faire tout en live stream gratuitement évidemment euh, sur Youtube, Facebook et Twitch du coup, on avait aussi tenté le, le pari Twitch qui pour nous du coup était quand même beaucoup plus difficile <rire> pour être tout, tout à fait honnête. Pourquoi du coup? Bah, en fait on a démarré tout simplement notre chaîne Twitch euh, au moment de cette, cet euh, événement, donc du coup on n'avait pas encore de, de personnes qui étaient vraiment euh, voilà, au courant de tout ça, etc. Même si voilà, on l'avait mis que c'était euh, sur ces trois réseaux. Euh, globalement, ça a beaucoup mieux fonctionné sur Facebook et YouTube. Euh, sur les trois jours de, de, de festival, on a eu une quinzaine de concerts entre 20 et 30 minutes. Euh, puisque nous aussi, on avait pris le pari, euh, du coup, euh, de réduire les 7. Surtout, de toute façon, globalement, sur des artistes en découverte, euh, voilà, c'était plus compliqué euh, de faire des shows d'une heure ou de 45 minutes même. Donc, du coup, euh, on s'est vraiment concentré sur euh, des temps de passage entre 20 et 30 minutes. Parce qu'on s'est dit que, de toute façon, même nous, à l'écran... Euh, voilà, avec euh, les enceintes de ton ordinateur portable enfin bon ça peut vite euh, être chiant <rire> euh, donc du coup euh, du coup, voilà, on avait pris ce pari là euh, globalement bon, voilà, on a eu quelques petits problèmes techniques mais, euh, mais sinon globalement euh, surtout sur le premier jour mais après globalement ça s'est vraiment très, très bien passé euh, on a travaillé avec euh, voilà, des équipes qui étaient vraiment très très performantes que ce soit Sourde Oreille euh, Studio Volume euh, ou encore notre attaché de presse euh, les équipes AFGO, l'équipe technique, etc. Tout s'est vraiment très, très bien passé. Puis en termes de résultats, euh, c'était assez satisfaisant aussi parce qu'on a eu en trois jours 20-25 000 euh, vues sur nos vidéos, globalement. Et c'était vraiment des projets qui n'avaient fait aucun concert. Euh, enfin, même Otis n'avait sorti aucune chanson. Euh, enfin, voilà. Donc, c'était vraiment... Euh, personne ne les connaissait. quoi. Donc, c'était vraiment très, très difficile d'attirer du public et, euh, et c'était le but de ce festival il s'appelle Ici Demain parce que c'est les artistes d'ici et de demain euh, du coup voilà <rire> mais c'était voilà c'est les premières scènes, les premières heures pour chaque groupe donc voilà c'était nous, c'était notre pari et puis c'est vraiment notre mission ici à FGO et au 3 Baudet aussi de, de, voilà, de, de donner la place aux premières scènes quoi, tout simplement
0: et du coup, euh, première scène pour euh, donc, euh, quasiment tous les artistes euh, de ce festival. Oui, à peu de choses près. Il doit y avoir euh, quand même une certaine froideur sans public. Est-ce que ça a été compliqué, ça, à gérer euh...
5: Alors déjà, c'est sans public, euh, oui. Mais euh, globalement, il y avait quand même euh, toutes les équipes techniques. Euh, il y avait quand même du monde. Euh, parce qu'il bah, y avait déjà 4 ou 5 caméras, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc ça fait vite beaucoup de monde. Euh, les ingé-son, les ingélights, light euh, la technique, la régie... Euh voilà, tout le monde qui gravite autour, la com, euh, ça va vite finalement. Mm. On était beaucoup, l'entourage des groupes, euh, les autres groupes qui jouaient entre les interplateaux, qui venaient jeter un petit coup d'œil quand c'était possible. Donc finalement, voilà, après, euh, oui, oui, c'est sans public. Donc euh, c'est vrai que c'est froid. Euh, eux, ils, bah, pour eux, c'était un peu difficile, mais en même temps, ils étaient très, très contents. Euh, parce que bah, déjà, euh, ils pouvaient faire ce qu'ils aiment, monter sur scène aussi. Euh, et puis eux... Eux, C'était leur première expérience, comme à nous d'ailleurs, c'était notre première en live, en live streaming. Et du coup, on, enfin voilà, globalement, tout le monde était très, très satisfait. Et puis nous, ça nous, ça nous a fait du bien de, de pouvoir travailler, même si on a pu faire, voilà, même si c'est pas vraiment ce qu'on imagine. Parce que ce qui nous plaît, c'est voilà, d'avoir la communion avec le public et qui est vraiment... voilà ça ce qu'on peut connaître des fois dans un live qui est exceptionnel, où tout le monde prend une gifle et qu'il se passe vraiment quelque chose, cette atmosphère avec le public et l'artiste. Et Là, il y avait moins ce côté-là, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on, globalement, tout le monde était très, très satisfait des résultats. Ouais.
0: En tout cas, euh, même si euh, le live streaming, c'est quelque chose qui se développait déjà avant, euh, vous faisiez déjà des collaborations avec... Euh, avec des prestataires, euh, etc. Mais euh, ce que ça soulève aussi, euh, que ce soit pour les artistes, qui n'est pas forcément euh, l'habitude voilà, de faire des concerts avec pas de public physiquement présent là, le fait de jouer avec les caméras aussi, mais aussi le fait que les équipes, euh, ce n'est pas leur métier, euh, ce n'est pas leur rythme d'habitude. Euh, et il y a la question aussi de savoir euh, quand on met en place euh, des actions comme ça, de l'équipement filmé, euh, est-ce qu'on a envie que ça devienne une euh, activité à part entière de la structure euh, à quel point en fait ça change nos métiers euh, à l'instant mais ça va peut-être changer des choses euh, à l'avenir je ne sais pas si Thomas euh, dans, les, dans les adhérents du MAP tu as eu des, des questionnements dans ce sens là
3: ah oui, on est en plein questionnement. tout le monde est en plein questionnement euh sur le streaming, sur son utilisation, sur sa modélisation. Euh, on est en train, justement, de enfin, faire une, enfin, une enquête auprès de nos adhérents pour justement euh, voir où on en est <coughs> sur ce sujet-là. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a que le Glazat, la marbrerie, euh, récent adhérent euh, du réseau, euh, divan du monde, studio de l'Hermitage et Joe Barbara. Et euh, donc, Léo a, en, en a parlé, là, de son expérience. Et puis, euh, la place euh, ont organisé des, des événements là depuis euh, qu'il y a euh, le, le Covid euh, et on se remarque qu'en fait en fonction de, de leur statut de leur euh, s'ils sont totalement privés semi publics euh, les modisations et euh, l'intégration manière du streaming dans le fonctionnement de l'équipe et euh, n'a rien à voir quoi il y en a où euh, ils vont ils ont investi du matériel depuis des années et ils vont produire la la date, où ils vont mettre à disposition de producteurs pour produire une date. Il y en a qui vont faire complètement de la, de la location. Il y en a qui vont un, former leurs équipes en interne. Il y en a qui vont faire appel à des prestataires. Enfin, il y a tout, tout le, Tous les schémas sont possibles et tout le monde essaye de s'adapter. Euh, et on se trouve en, en la problématique, c'est la, la monétisation. C'est-à-dire que, est-ce qu'un spectateur va payer euh, X euros pour pouvoir avoir un concert euh, et euh, dans le coût parce que c'est un coût, hein, le string c'est quand même cher à produire euh, chacun fait son petit tableau Excel et se demande bah, à quelle place je vais, je, vais, je vais payer je vais mettre le, le prix de billet d'entrée et, euh, et en face on regarde le nombre euh, de clics et on fait rassure et on dit est-ce que ça vaut le coup il euh, y a une compétition euh, depuis un, un foison euh, d'événements je pense que le public peut être aussi un peu perdu et euh, on parlait d'artistes en développement, et c'est vrai que c'est compliqué aux artistes en développement d'être sur streaming pour pouvoir émerger, parce qu'il y, y a aussi les salles qui organisent des vidéos en streaming, mais aussi les artistes chez eux, de leur propre salon, qui organisent euh, leur propre streaming avec leur propre chaîne, et il y a une montée en puissance de la qualité avec le, le, la, la hausse de du, la qualité du matériel informatique et numérique qui est mis à disposition de leur créativité. Et ils sont, peuvent être en, en relation directe ou fan donc pour euh, les salles euh, on a quand même pour avoir du clic derrière il y a quand même tendance à avoir à des artistes plutôt euh, entre guillemets renommés connus mais il peut avoir toujours ce, ce même fonctionnement que dans le live traditionnel c'est qu'avoir une première partie donc euh, voilà donc tout, en fait tout le monde en essaye de, de tâtonner dans son coin on, moi je remarque qu'on se dirige quand même pas mal sur du gratuit ce qui compte c'est d'avoir surtout des, des partenariats euh, pour la DIF bon là on on voit qu'il y a euh, Arte, ça, ça marche pas mal avec le, la box qu'ils ont mis en place, qui a passé en chaîne télé, là, avec le, le projet du ministère. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ils sont quand même ouverts à, à quand même pas mal de, de petites salles pour, de, pour des projets qu'ils n'auraient pas fait, je pense, euh, avant. Il euh, y a plein de, de, de plateformes euh, et de structures professionnelles qui, qui ont parlé de sourds d'oreilles. Euh, euh, qui font vraiment du, fin, du, du, du très bon boulot. Et, ça, et en termes de qualité d'image, ça, ça se remarque bien. Et euh, voilà, c'est surtout la qualité qui compte, euh, l'image, parce que le spectateur, euh, il ne va pas se mettre, euh, même rester euh, une heure derrière son écran, si la qualité de retransmission n'est pas présente. Mmh.
0: Mais euh, parmi euh, les initiatives... Euh euh, de certains d'entre vous, il y a donc Boombox, Boombox pardon, la web radio de Filset. donc on en a parlé, la première édition euh, d'ici demain, qui a gardé une dimension au festival mais sous le format euh, digital, la diffusion d'Open Mic en direct sur les réseaux sociaux euh, euh, de la maison de, Nan de la musique de Nanterre. Euh, il y a eu aussi le, le palmarès de la première édition des euh, Social Music Awards en partenariat avec euh, le MAP. Euh, donc Spider tu as sorti euh, euh, 4, 5 clips et, euh, et plusieurs euh, vidéos. Qu'est-ce que vous allez euh, garder de ces expériences et qu'est-ce que ça a soulevé justement en termes de, de métier, d'accompagnement, ces expériences-là, Bénédicte
2: En termes de métier, on a assez vite fait le constat qu'on était des professionnels du spectacle et pas des professionnels de la vidéo. Donc euh, en fait, euh, faire de la captation... Euh son, live, on sait faire en revanche, filmer un plateau on sait pas faire donc nous on est parti du principe qu'en fait euh, il fallait que l'argent public puisse à un moment donné accompagner des boîtes qui pouvaient aussi un, avoir l'expertise et le savoir faire et deux, bah, s'en sortir économiquement dans un, dans un moment où c'était complexe donc on a eu recours à des prestataires euh, je pense que bah, on a gardé toute la partie son, mais la partie euh, vidéo et, et montage on l'a évidemment déléguée euh, je crois que c'est bien de reconnaître qu'on ne sait pas faire tous les métiers aussi euh, même si euh, nous on a une équipe technique qui a un gros appétit à, à se former et acquérir de nouvelles compétences et que c'est notre rôle de les accompagner là-dedans euh, ça c'était ouais, vraiment le, le constat de base, que si on voulait que ce soit un rendu professionnel, il fallait dédier ça à des professionnels. Euh, après, je pense qu'on n'est pas tous euh, au même niveau. Nous, le projet de Web Radio, c'était vraiment un projet euh, qui était tourné essentiellement vers euh, la scène locale euh, et qui venait finalement... Euh, un peu à la croisée des chemins entre le projet d'accompagnement, le projet de soutien aux artistes émergents, le projet d'action culturelle, et on, donc on a décliné euh, Boombox sur plusieurs émissions thématiques, Zoom Zoom Zen qui est plutôt dédié aux artistes euh, scène et marnais, euh, Virvolt qui est plutôt du savoir-faire sur euh, et de la pédagogie sur le volet action culturelle et là euh, on démarre le studio avec euh, un, un, une émission vraiment dédiée à l'accompagnement avec des masterclass euh, ou euh, du, du, de la transmission de savoir on a reçu le collectif Cura qui travaille sur les questions de santé au travail euh, qui sont euh, prégnantes en ce moment hein. je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont euh, voilà, pas forcément bien dans leur basket donc je pense que c'est hyper important de, de remettre ces sujets là en ce moment euh, Qu'est-ce qu'il en restera euh, bah, Je pense que c'est du plus, en fait. Euh, je crois que ce qu'on se dit, nous, en interne, c'est qu'on a envie de que ça continue parce que voilà, c'est un autre exercice. Ça permet de toucher un public euh, différent. Je crois que c'est une super vitrine aussi pour euh, les musiciens. Donc, euh, on a envie que ça continue, mais euh, on espère que ça va vite euh, ouais, être du plus et pas uniquement... Euh notre activité euh, principale, même si, on, comme je le disais tout à l'heure, on fait beaucoup, beaucoup de créations chez nous.
4: Sandrine oui je suis assez d'accord avec Bénédicte mais je pensais aussi par rapport à l'artiste et le streaming parce que par exemple pour bon, mars, avril, mai, les mois à venir là on avait tous des, des, des concerts en prévision euh, nous on avait un gros concert en mois d'avril en général qu'on fait en plein air hein, donc, et qui peut avoir 2-3 000 personnes et donc bon, ben, voilà, c'est plutôt quelqu'un d'assez connu et euh, ben, on a demandé à 2-3 personnes de vouloir faire un streaming live et ça a été un refus parce qu'ils avaient peur d'être derrière enfin euh, ils ne le sentaient pas de ne pas avoir de public. Donc, de, donc du coup, ça pose la, la question de comment je me positionne derrière une caméra quand il n'y a pas de spectateur. c'est n'est quand même pas la même chose. As pas, on le disait tout à l'heure, hein, mais ce n'est pas la même énergie, etc. Donc, ça pose la question peut-être d'apprendre, de, bah, que, que, que de se former, les artistes se forment, à, à, comme on se forme, comme on coach aujourd'hui à être sur scène, comme tu le disais, euh, comment on est sur scène, comment on s'adresse à un public en face de soi, etc. Et ben là, comment on s'adresse à une caméra avec un public qui est derrière la caméra et que tu ne vois pas. Donc, il y a, a peut-être de ça il faudra, auquel il faudra penser si jamais on continuait euh, ce genre de... Voilà.
5: C'est marrant, Sandrine, je voulais rebondir là-dessus. Euh nous ce qu'on a fait avec euh, le pôle de création artistique c'est l'accompagnement à FGO ouais. euh, tout, donc il y avait déjà certains, euh, certains euh, projets qui étaient accompagnés par nous tout au long de l'année qui ont été intégrés à ici demain le festival qui, est, qui allait se faire en live stream mais aussi d'autres euh, parce qu'on n'a pas fait que des artistes parisiens euh, donc euh, ceux qui pouvaient venir répéter en amont du festival avec nous avec nos coachs euh, on les a fait travailler dans les lieux qui être captés et on avait déjà les emplacements caméra, et du coup on les, on leur, enfin, on a essayé, hein, bien sûr, ouais. de, de leur dire, bah voilà, il n'y aura pas de public, mais il va falloir jouer justement avec euh, avec la cam, trouver un autre aspect. Euh, donc il y en a qui, qui étaient complètement stressés par rapport à ça et qui se sont dit, bah du coup, je voudrais intégrer un élément de décor et pourquoi pas voilà, ouais. un danseur pour que le public, enfin que je me sente plus libéré à chanter sans être vraiment devant la caméra. Donc on a fait ce travail-là avec nos coachs et notre équipe de création artistique sur, sur vraiment pas tous les projets, mais presque, en tout cas ceux qui l'ont demandé pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce que déjà que c'était pour la plupart leur premier concert, ouais. euh, le but c'était de les mettre en visibilité et pas de leur tirer une balle dans le pied. Donc on a fait en sorte de, de travailler avec eux euh, ce live-là spécifiquement euh, qui a été capté. En tout cas, nous, on a essayé. Je ne dis pas ouais. qu'on a réussi parce qu'on voilà, a eu quelques soucis. C'est une piste mais... en
4: tout cas, à travailler si jamais on devait continuer ou si on continue, euh, même si on refait euh, du live, mais qu'on continue du streaming. C'est quand même une piste à travailler, ouais, à continuer, enfin, à explorer de comment ah bah. mieux, euh, nous, on accompagne mieux. Nous, on pense que camera. de toute
5: façon, ici à EGO, euh, nous, on a envie de retrouver voilà, le concert traditionnel ouais, avec du sûr. public. Ça nous manque énormément. Euh, malheureusement, on a un peu du mal comme tout le monde à se projeter. Euh, on sait qu'on va en avoir encore pour un bout de temps, et de toute façon, ça se... enfin, je... quand on regarde d'autres marchés, genre les États-Unis, eux, ça marche très fort le streaming comparé à l'Europe, je trouve, globalement. et euh... enfin, Après, c'est des grosses têtes d'affiche aussi, hein, mais, euh... mais globalement, je trouve qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que nous pour faire payer une place en live streaming. Ouais. Mais pour des gens comme nous, qui sommes des professionnels de la musique, où on aime aller au concert, en fait, nous, ce qui nous plaît, c'est d'entendre les basses. Euh, d'une salle de concert enfin, moi quand j'écoute un concert même si je mets ma meilleure sono euh, chez moi c'est pas le même feeling donc, ouais. euh, donc voilà j'espère en tout cas que le live ne mourra jamais juste pour ce sentiment là en tout cas
4: bah oui, oui, bien sûr.
5: Et que c'est juste un un échappatoire en attendant
3: j'espère <rire> Ouais, je ne sais pas trop en fait, tu parlais des États-Unis, là-bas ouais, bah, là c'est business to business, donc oui. euh, ça fait longtemps qu'ils qu ont développé ça, c'est des placements de marque, des placements de produits, que ça, soit, même, que ça se retrouve même dans un film, ça, ça fait très longtemps, et ils n'ont pas du tout le même rapport, puisqu'ils font même, euh, alors ça se voit, je crois que sur les, sur les artistes de cinéma, mais je pense qu'il y a aussi des musiciens, où il y a, maintenant il y a même des plateformes où ils te font payer pour te dire euh, bonjour à, à la copine ou à ton copain. Ce qui n'est pas, je ne sais pas, en France, il y a peut-être si quelques artistes qui le font, mais bon, il n'y a pas de plateforme dédiée en France, enfin, ça ne marche pas. Enfin, on voit bien que le rapport à l'argent, le rapport à la, non, rapport à, à la culture n'est pas du tout la même. Et euh, bah, des, euh, il y avait Tracy Scott là sur Fortnite, bon, il y a Jules qui l'a fait en France et qui, qui a cartonné. Il euh, faut voir aussi qu'il y a l'univers <coughs> du monde euh, jeu vidéo qui fait aux États-Unis plus. De, de, de chiffre d'affaires que Hollywood, quoi, que le cinéma. Et aujourd'hui, euh, euh, c'est en fait une autre source. faut prendre ça. Enfin, moi, je le vois comme une autre source de revenus de l'artiste, en plus du live. Le, le live, je pense, va jamais mourir. Quand on voit aujourd'hui, les jeunes, enfin, les jeunes, je me, je me, bon. euh, ceux qui achètent aujourd'hui des places de concert pour des festivals à venir. Euh, dès qu'il y a une ouverture de billetterie tout le monde se rue dessus et euh, même s'ils savent que potentiellement le festival va peut-être être annulé et on l'a on vu pendant la période de, du Covid il y a des personnes qui disent Bien, même si le festival est annulé je vous laisse l'argent pour le, la date report l'année prochaine et je crois que ça c'est aussi un, un bon signe assez intéressant deux, alors euh, j'ai pas les, les pourcentages, à savoir euh, 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 voilà combien de personnes, enfin, en combien de festivals et combien de personnes ont fait ça, mais en tout cas, on a bien vu que c'était quand même une chose existante et on ne s'attendait quand même pas à ce qu'il y ait trop y ait ce, ce phénomène-là. Euh
2: ouais, moi je suis un peu circonspecte sur l'aspect. Euh n plus 1 Covid, mais tu le disais aussi tout à l'heure Thomas, hein, je pense que c'est vrai que c'était cette solidarité qui a joué sur l'année 20, euh, elle était magnifique et euh, on voit qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait de demande de remboursement euh, comme leur participation à l'effort public euh, Covid. En revanche, je pense que sur l'année 21, les, les conditions elles vont être un peu différentes parce qu'économiquement, euh, on n'est pas du tout, euh, que ce soit à titre individuel, les personnes, les jeunes. Enfin, je veux dire, ce qu'on raconte sur euh, les conditions de vie des étudiants en, en ce moment, euh, moi, c'est un truc qui me fait bondir en fait. Euh, et puis même bah, dans les, au sein des foyers, euh, ou quand le chômage arrive, ou quand il y a des baisses de revenus liées à une activité. Euh, de chômage partiel, etc. Donc, je ne suis pas certaine que cet effet-là, il va perdurer. Je crois qu'économiquement, tout le monde va se. se les choses vont se, se contracter beaucoup euh, en 2021. On le voit au niveau des collectivités, euh, de certaines collectivités euh, territoriales locales. Je suis bien placée pour en parler. Donc, voilà, je mettrai peut-être une parenthèse sur ce, sur ce point-là. Je crois que ça va être très, très, très difficile.
3: Oui mais, oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que 2021, tout le monde a inconnu. C'est vrai qu'il y a une vague de solidarité et surtout à travers les, les OP solidaires qu'on puisse faire en, en streaming. Il y a eu des super belles OP qui sont faites, plutôt de Paris, Festival Je Reste à la Maison, Handicap International, Festival Sofa. Et voilà, ça, je pense que ça fait du, du bien à, à tout le monde. Mais c'est vrai que si on reste en termes de financement, c'est vrai qu'il y a eu je pense qu'en termes de trésorerie, en 2020, on peut dire que pas, tout, pas une majorité, mais quand même, je pense que ça, ça a été à peu près pour tous les, les acteurs. Je parle des structures, je ne parle pas des, des artistes hein, euh, en termes de réseau Mais là, quid de 2021 euh, Là, tout le monde a, a vraiment un peu peur pour, euh, en termes financiers. Et si, et ça, évidemment, si on parle de projets en développement, bah, ça demande de l'argent, que ce soit l'équipement, le, le streaming et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement d'argent dépensé par les pouvoirs publics en 2020 qu'on se demande, bah, est-ce que ça va suivre en 2021 et voilà, c'est là que la question, enfin, ça risque de, vraiment de, de coincer. Euh, si on prend les, euh, la redevance ASME là, euh, 2021, euh, ils ont euh, une restriction euh, financière, ils vont se re, ils se ressentent sur leur euh, sociétaires, euh, voilà, comme toutes les, les autres jeux d essais et ça, ils reflèchent voilà tout leur, leur financement. Donc du coup, euh, voilà, ça va être euh, un peu compliqué.
0: Pour le moment, on n'a pas trop euh, de visibilité sur la reprise des concerts, euh, même assis, même masqués. Euh, pour toi, euh, Spider-Z, euh, euh, est-ce que tu as envie de développer ta stratégie digitale Est-ce que tu es en train de repenser euh, un peu ton projet autour de la question du digital Comment est-ce que tu vois un peu euh, la suite
1: Et Moi, j'espère je, quand même que les concerts vont reprendre dès que possible. Mais. Euh en tout cas, j'essaie de me préparer à, à d'autres pandémies à l'avenir. C'est un peu comme si je construisais un bunker. Où là, en gros, s'il y a une pandémie tous les ans, pendant 10 ans, j'ai de quoi faire un album, faire un clip et faire des concerts depuis chez moi. Et donc, au moins, je ne peux pas me faire crucifier par la prochaine pandémie. Quoi. Mais après, moi, j'espère de tout cœur que, que ça va reprendre. Hein. Mais au moins, je suis préparé à, à d'autres euh, drames.
0: Et euh, aussi, dans les enjeux de, de la reprise, ce qu'on attend euh, notamment, c'est euh, les beaux jours. C'est un peu euh, simple de le dire ça, mais en vrai, ça pourrait euh, tout, tout changer. Est-ce que euh, l'avenir, du coup, ce n'est pas euh, les festivals et le hors les murs, Bénédicte
2: Ouais. Euh, bah oui, oui c'est sûr que on est à peu près certain que les premières euh, les premiers concerts qui pourront euh, réavoir lieu se, se feront euh, en extérieur, sur euh, l'espace public ou sur des scènes euh, aménagées euh, en extérieur, puisque c'est ce qui s'est passé l'été dernier en fait. Hein, on a tous pu reprendre euh, des concerts dès le mois de juin, enfin en tout cas nous concernant la filcette. Euh, est-ce que euh, c'est euh, satisfaisant Et, euh, et pour euh, combien de temps On sait que ça va forcément euh, amener euh, des protocoles sanitaires qui vont être euh, relativement euh, stricts, avec euh, probablement des jauges qui vont être assez restreintes. Je plaisantais tout à l'heure en disant euh, à... à à Spider-Z, que finalement, c'était bien parce que ça pourrait servir les artistes en développement. Si on est sur des jauges restreintes, finalement, les, les, les têtes d'affiche vont continuer de reporter les concerts et, et que ça laissera de la place à tous ces projets qui émergent et qui ont aussi besoin de visibilité, certainement encore plus que les, les plus visibles. Euh, mais bon, voilà, c'est pas la même chose de faire du spectacle en salle de spectacle et de faire du spectacle en extérieur... Euh, les lumières, euh, voilà. Le, le, le. Mais je crois que de toute façon, on a tous envie que ça reprenne et qu'on s'adaptera et qu'il faut, faut que de toute façon, euh, ça reprenne.
0: Et vous, sur cette, sur cette question-là du, du hors-les-murs, de l'extérieur
4: Hors-les-murs, oui, on en, fait, on en fait déjà, mais évidemment, ouais, on attend... Euh, en tout cas, nous, jusqu'au mois de juin, pour l'instant, tous les gros événements euh, sur Nanteur ont été annulés. Par exemple, tout ce qui est entre 1000 et euh, 2-3000 personnes, 5000 personnes jours, jour, festival de rue, etc., tout ça s'est annulé euh, jusqu'à fin, fin juin. Mmh. Donc, euh, on attend l'été euh, avec impatience pour euh, voir euh, effectivement euh, comment. On Peut travailler avec quelle jauge est-ce que on peut faire ça dans des parcs pour pouvoir aussi avoir des rentrées financières Est-ce qu'on peut faire payer Enfin, est-ce que c'est gratuit Enfin, toutes ces questions aussi. Donc, du coup, parce que comme le disait Bénédicte, toutes les collectivités ter territoriales euh, niveau financier budgétaire là c'est un peu compliqué. Donc, du coup, comment on fait pour faire rentrer malgré tout est-ce qu'on fait payer des places voilà. comment, comment on fait On ne s'est pas encore penché sur la question, mais ça va être les prochaines questions de février-mars pour pouvoir, pour pouvoir bien bosser l'été. Thomas
3: bah ouais, Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout, surtout le protocole sanitaire, même si c'est en extérieur, avec les tests, parce que ça pose le souci de, de l'organisation euh, c'est un thème économique, c'est-à-dire que tu, tu achètes ton billet, euh, tu, tu, tu es négatif, euh, tu vas euh, au festival, tu, tu fais tester et tu es positif. Ah mince, alors du coup, euh, mon billet, euh, comment je vais me le faire rembourser Est-ce que ce qui est pris en charge par euh, la sécurité sociale Il va dire non. Euh, le producteur, il va dire bah, c'est euh, mon assureur, et puis l'assureur, maintenant c'est le producteur. Euh, je crois que ça, ça a été un vrai casse-tête euh, euh, voilà, en termes d'organisation. Et c'est plus ça qui me fait peur. Tout le monde va faire le même test en, en même temps. Si tous les festivals sont en même temps, euh, on va faire des stades pour, euh, en entier pour tester les gens. Parce que c'est à coup de milliers de, de, de personnes qui vont aller voir de plusieurs festivals. Ça, c'est tout, tout l'été. Personne va être en capacité de se faire tester en même temps oui d'après deux organisations des concerts euh, indoor dans les salles euh, les grosses salles ça demande quand même une logistique euh, d'accueil du public pour se faire tester bon, ben, un zénith on imagine bien qu'ils peuvent trouver les espaces pour pouvoir le faire et puis euh, voilà l'organisation euh, des petites salles de 300 places, des jeux sur Paris qui est quand même une moyenne euh, à Paris en termes d'équipement et logique d'accueil du public pour faire des, des thèses, euh, là ça risque d'être un peu plus compliqué quoi
0: oui, et puis il y a aussi euh, une autre question, c'est qu'une programmation, que ce soit pour un festival ou un lieu de diffusion... Euh, ça ne se fait pas un mois à l'avance. Euh, le calendrier se fait quand même euh, euh, au semestre, au trimestre, enfin, peu importe, mais il dans le, dans le, y a une anticipation euh, euh, qui est de rigueur euh, en temps normal, entre guillemets. Et il euh, y a ça qui est compliqué avec euh, les, les infos qu'on a, qu'on n'a pas et qu'on a au compte goutte Mais il y a aussi la question des futurs embouteillages qui va certainement venir à un moment donné sur cette question aussi des beaux jours. Euh, Léo, tu voulais réagir
5: euh, oui, bah, les embouteillages, euh, forcément, il hein, y en aura. Euh, tout le monde reporte aux mêmes dates. Donc euh, voilà. Euh, l'été, euh, c'est pas ce qui me fait peur. Parce que l'été, globalement, il euh, y a énormément de choses, dans tous les cas, que ce soit à Paris ou en France. Euh, non, je, je pensais plutôt à l'automne, moi. Euh, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais j'avais cru comprendre que le Zénith de Paris était loué tous les jours. Euh, jusqu'au 16 décembre, un truc comme ça du lundi au lundi, genre non-stop. Donc en fait, je me dis que début septembre, il va y avoir peut-être si on est tous vaccinés et que bon voilà, toutes les conditions sont réunies, peut-être un engouement pour le public d'aller voir son concert préféré, que ça soit dans une, petite, dans une grande salle, une tête d'affiche ou pas, peu importe. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça coûte cher d'aller au concert, même pour le public. Donc au bout d'un moment... C'est pas possible d'aller à tous les concerts. Euh, Béné a parlé de la situation euh, des étudiants, mais aussi des gens au chômage partiel, etc., qui ont eu des baisses de salaire. Enfin, voilà, il y a une réalité économique, c'est clair. Donc, euh, moi, c'est ça aussi qui me fait un peu peur. C'est euh, le retour du public dans nos lieux, dans nos festivals, en règle générale. Quoi.
2: Bénédicte Ouais, ouais, je pense que... On ne on parle pas tous du même endroit et, et, et que ce soit au sein du MAP ou au sein du RIF, on a tous des modèles économiques qui sont différents avec des nécessités de recettes, des, des budgets assez, assez différents et disparates. Là, à l'endroit où je parle, c'est-à-dire que nous, on a un lieu qui est extrêmement soutenu et accompagné. Euh je, je pense qu'il va y avoir une urgence, en fait, à organiser dans un premier temps et sur l'extérieur des concerts gratuits, des concerts chez l'habitant, des concerts dans des structures où des publics sont les plus isolés, euh, parce qu'en fait, on parle, on parle de rap, on parle de musique... Mais euh, ce qu'il y a derrière aussi l'organisation de concerts hein, et ce qu'on revendique énormément dans nos lieux, c'est le lien social. En fait. Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'être les uns à côté des autres euh, avec nos différences euh, sociales, nos différences de revenus et nos différences de race et de genre. Et que, et que ça, c'est urgent de le retrouver parce qu'en fait, euh, la fragilité qui nous touche aujourd'hui, c'est une fragilité psychique parce qu'en fait, on est en manque de culture et de, et de vivre les uns à côté des autres. Donc moi, à l'endroit où je parle, j'ai la chance de, malgré des baisses de subventions, de, de pouvoir continuer à maintenir ce truc-là et, et j'ai hâte de le mettre en œuvre pour les musiciens, pour leur offrir la possibilité de rencontrer un public, mais aussi pour les, pour les publics, parce qu'on ne parle pas assez des publics, en fait et, et que derrière tout le travail qu'on fait, la priorité, elle est aussi de dire qu'on est là pour offrir ça à ces gens-là. Euh, mais effectivement sur la rentrée euh, sur le dernier trimestre de l'année euh, euh, 21 euh, il va y avoir une offre euh, totalement pléthorique alors je, rigol je rigolais tout à l'heure et je racontais euh, à Spider-Z que bah, il faut faire des soirées featuring en fait euh, Spider-Z avec euh, tous ses potes Zico ils font un seul et même concert et, et on partage la scène entre, entre plein de gens c'était ri pour rigoler mais c'était à moitié rigolo aussi c'était pour dire bah, il va falloir aussi peut-être faire preuve de, de solidarité et, et réfléchir aussi, tu vois, déjà que nous entre structures culturelles on se parle pour essayer d'être intelligent dans, nos, dans la manière dont on va tous programmer à peu près au même moment pour pas se marcher sur les pieds parce que ça va déjà être assez difficile mais pour les musiciens aussi réfléchir à d'autres formes de solidarité. Il y a ce livre génial que j'encourage tout le monde à lire en période de pandémie qui s'appelle Station Eleven qui est un, 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 site, un livre de science-fiction d'une d'une canadienne euh, qui raconte en fait, euh, voilà, qui raconte ça. C'est après une pandémie, euh, c'est une troupe qui part sur la route et qui va, euh, qui joue les de la solidarité. Euh, plein d'individus, artistes qui se réunissent pour euh, aller faire du spectacle dans l'espace public. Bah, je pense que sans, sans arriver dans cet excès-là, je crois qu'il faut peut-être aussi réfléchir à comment ça va reprendre, quoi. Parce qu'en fait, euh, si on veut plus le monde d'avant, euh, il faut déjà réfléchir un peu le monde d'après.
0: Du coup, Spider Z sur cette sur cette euh, sur cette question-là, sur euh, ce talk de Bénédicte, sur le fait de faire un plateau solidaire, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, bah en vrai, c'était déjà, déjà plutôt le cas avant, euh, surtout dans le rap où il y avait déjà des plateaux. Euh, donc, euh, en vrai, ça changerait pas grand-chose. Après, euh, donc, euh, oui, <rire> carrément.
0: Oui, pour toi, en tout cas. Faut voir ouais. avec les producteurs de spectacles
2: maintenant.
4: <rire>
0: Mais du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça interroge aussi euh, la façon dont c'est structuré actuellement, la façon de programmer actuellement. Il euh, y a des artistes qui euh, ont sorti des albums, qui avaient des tournées de prévues sur ces albums et qui décident de finalement ne pas tourner euh, sur euh, cette œuvre-là et de tourner plus tard s'ils sortent d'autres projets. Je pense que c'est euh, intéressant aussi de se dire bah, « En fait, c'est vraiment pas le moment. J'ai pas envie de, de défendre ce projet euh, » alors qu'il a une genèse à un instant T et que deux, deux ans plus tard, jouer un album, ça ne semble pas forcément pertinent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour vous et vos équipes, vos publics et pour les artistes en développement que vous soutenez Sandrine
4: De recommencer, enfin d'ouvrir les salles, <rire> d'ouvrir les salles, d'accueillir du public de continuer à vivre ensemble, à se retrouver, à créer. Enfin, voilà, enfin, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Léo
5: Je ne vais pas être très original, mais ouais. euh, oui, globalement, <rire> on, a, on a besoin de, de se retrouver. Donc, euh, ouvrir les salles, les cinémas, les théâtres, ça ferait du bien. Ouais.
0: Thomas
3: <coughs> Moi, je pensais euh, qu'on ait plus de considération euh, du monde culturel en général, la musique en particulier. Euh, de la part euh, bah, du gouvernement parce que c'est le cas et que nous, je, je pense parler au nom de quelques personnes, on ne on comprend pas qu'on euh, puisse prendre un TGV, on, on le dit depuis assez longtemps et depuis plusieurs mois entre Paris et Marseille, qu'on ne comprend pas que, bah, là, les, que les magasins, même de moins de 20 000 mètres hein, carrés, les, les grands malls soient ouverts, euh, que tout le monde aille s'entasser euh, dans le métro. Il y, a, il y a je sais pas combien de situations on voit des personnes agglutinées. <coughs> euh, moi, je suis passé du côté de Forum des Halles là, pour prendre un petit bain de foule. Voilà, histoire de voir du monde, c'était sympa. Et tu te dis que bah, dans un festival, c'est pareil. Je veux dire, euh, pourquoi Mais on se demande vraiment pourquoi. Euh, c'est pas plus ça. En plus, il y a eu plein de tests qui ont été faits en Europe. Là, nous, on, y a, c'est qu'il y a le SMA qui est en train d'en faire un, il y a le Prodis. il y, Pro y a encore un, un rendez-vous avec le, la ministre de culture le, le 15, là, février, mais... Franchement, on ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas plus contagieux là, de faire un, un, un concert sérieux en, en plein, actuellement hein, que dans d'autres situations. Après, c'est l'histoire de être euh, soit essentiel ou non essentiel. Donc là, clairement, depuis un an, on est non essentiel. Et on demande juste à devenir essentiel. C'est tout pour le bien des artistes, pour le bien des professionnels et du public. Voilà, c'est tout. Enfin, pour...
0: Merci Thomas. Et toi, Spider-Z
3: bah, tout pareil, hein. faire euh, des concerts
1: le plus vite possible et, euh, et, euh, et voilà.
2: Hein. Euh, bah Moi, je, ouais, je rejoins Thomas sur le côté euh, politique au sens euh, prise en compte des populations, qu'elles soient artistes ou euh, Et Je suis d'accord sur hein, cette aberration de voir ce qui peut se passer dans les transports en commun euh, versus ce qui se passe pas dans les salles de spectacle. Ça rend euh, un peu dingue euh, parce qu'effectivement, ça renvoie à un truc hyper dur de nos métiers et de notre travail et de celui de, cré de la création. Euh, donc, euh, je, je crois que même au sein du ministère de la Culture, tout le monde a envie que ça reprenne. Euh, je crois que ça bloque ailleurs, en fait, euh, et qu'évidemment, la question de santé et du risque pris ou pas, pris par le gouvernement, il se passe dans des sphères qui sont très, très hautes et probablement totalement inaccessibles. Euh, y, y compris, notre culture leur est totalement inaccessible. Est Nos ça droits que ça culturels. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est un vrai, euh, vrai, vrai, une vraie violence, en fait. Et j'aimerais bien que cette violence-là, parce que c'est déjà violence qu'on vit, ça cesse. J'espère que ça va cesser. Et puis, euh, du point de vue euh, de, de ce que disait euh, tout à l'heure Spider-Z, aussi euh, j'entends à la fois euh, ces, ces modèles économiques de circuits courts qui existent déjà depuis longtemps dans le rap, monter sa boîte et à un moment donné... Euh, Faire son business, c'est un modèle de circuit court et je trouve ça hyper vertueux de, que ça, ça se prolonge. Mais par contre, j'entends aussi euh, le côté productivité. Euh, et ça, ça m'inquiète un peu quand même aussi de, de se dire qu'en fait, pour exister aujourd'hui, euh, euh, il faut toujours être visible, il faut toujours produire plus de morceaux parce que sinon, si au bout de six semaines on n'est pas sur les réseaux, on, on perd son public. Et je crois qu'il y a un, un, un vrai questionnement à avoir aussi. On a tous ralenti le rythme euh, par force. Euh, Sandrine, elle disait tout à l'heure qu'elle avait gardé de l'espace, de, gagné de l'espace de cerveau disponible. Et c'est vrai qu'en fait, on a tous pu aussi réfléchir et prendre de la hauteur sur nos métiers. Euh, et voilà, ça, j'aimerais vraiment qu'on continue de l'interroger. J'ai pas la la bonne manière de faire, hein, j'ai pas la réponse, mais je crois que c'est des enjeux qui sont hyper importants dans le milieu de la musique aujourd'hui.
0: Oui, et puis ce que tu dis, euh, ça fait penser aussi au fait qu'il euh, euh, y a plein de musiciens et musiciennes euh, amateurs aussi euh, qui ne peuvent pas pratiquer, euh, qui n'ont pas pu pratiquer euh, pendant tout, euh, quasiment tout le long euh, avec la fermeture des conservatoires, des écoles de musique, des lieux de diffusion qui accueillent des cours, etc. etc. Et euh, bah, que la pratique culturelle, elle est extrêmement importante. Il y a évi évidemment une valorisation des professionnels qui est euh, euh, qui ne fait absolument pas débat. Mais il y a aussi tous les gens qui pratiquent euh, parce que c'est un besoin, parce que c'est une passion, parce que c'est un droit aussi. Et euh, pour qui c'est difficile aussi de passer à côté, euh, à côté de ça.
2: Oui, il ouais, n'y a pas d'échelle de valeur en fait, entre un musicien amateur et un musicien professionnel pour moi. Euh, je veux dire, c'est un moyen d'expression, la musique. Il euh, y a des choses qu'on peut dire avec la musique, qu'on ne peut pas dire avec le langage. Il y a des gens pour qui c'est vital, que ce soit des groupes qui font des reprises et c'est pas honteux ou que ce soit des groupes euh, pros nous en tout cas nos projets ils sont ils sont vraiment sur ces sur tout ce spectre là et, et oui et quand on parle de la prise en compte des populations et de leurs droits culturels ce que tu mentionnais tout à l'heure euh, mais quel mépris en fait euh, mais de la même manière dans la pratique sportive en fait euh, qu'elle voilà au, au nom de quoi enfin euh, du bien commun et de la santé publique je crois qu'on est tous euh, Lucide et, et inquiet de nos familles irresponsables. Et on se sent parfois un peu dépossédé des décisions et, et vachement infantilisé. Et ça, c'est bah, encore une violence. Quoi.
0: Eh ben, en tout cas, merci à toutes et tous pour ces échanges. Merci à Thomas, Sandrine, Bénédicte, Léo, SpiderZ. Euh, C'était super enrichissant. On a parlé de, de plein de sujets avec plein de points de vue différents. Et, euh, et puis, bah, à très bientôt. Quoi. Merci. Merci. Merci.